0: Bonjour à vous Alain-Jacques Tornard Bonjour Mike, ça oui, va Très 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 bien et vous <rire> oui, Je est très en verve aujourd'hui pour évoquer ce 15 novembre 1889, l'Empire du Brésil qui devient une république.
1: Oui, alors ça s'est passé en, en douceur, pourtant quand on voit ce qui se passe au Brésil, on peut se dire que ça pourrait être beaucoup plus violent. Non, non, l'Empereur qui est âgé de 68 ans, bon il est déjà très malade, et il a été couronné à l'âge de 10 ans, donc il règne depuis déjà très longtemps, euh, qui a renoncé aux ors et pouvoirs, et vit en bon bourgeois à, à Pétropolis. Je sais pas si vous connaissez pétropolis c'est un très bel endroit qui ressemble à ce que c'est dans les contreforts des petites montagnes. Ouais. Et puis, euh, c'est comme des chalets suisses. D'ailleurs, c'est là que Stefan Zweig va finir ses, ses jours pour la petite histoire. Alors, en fait... Euh... Il est déposé, mais pas pour des raisons très honorables. Hein. On peut dire qu'on proclame la République, hein. ça fait ça fait chouette. On se dit, voilà, on, on, on supprime la monarchie, c'est aristocrates. Mais non, pas tout à fait, parce que l'empereur le, le, avait des idées libérales, et il voulait abolir l'esclavage. Il avait mmh. tenté de le faire, l'année précédente. Ce qui lui a valu l'hostilité d'une grande partie de la bourgeoisie euh, fluménensée. Alors, excusez-moi pour les luttes... Les gens qui parlent portugais, euh, ainsi appelle-t-on les habitants de la province de Rio de Janeiro. Et le clergé, en plus, pense que l'empereur est un, petit, un tantinet anticléricable parce qu'il veut mettre un peu d'ordre dans, les, dans les, le pouvoir de l'église, qui est un peu trop prononcé. d'ailleurs On le voit, d'ailleurs, c'est amusant, parce que quand on pense à la situa situation actuelle, avec les, aussi le poids des, des, des églises évangélistes, etc., au mmh, mmh. Brésil, on voit que l'histoire, finalement, se, se répète. Et donc, ben, voilà, cette coalition fait ben, qu'on va déposer euh, l'empereur et sans entendre, sous l'influence des penseurs positivistes, un courant de pensée d'ailleurs euh, influencé par Auguste Comte, qui était un grand penseur de, de l'époque, les républicains brésiliens choisissent comme devise nationale « ordre et progrès », donc tout un programme euh, très, très sympathique, sur le nouveau drapeau, c'est ce qu'on lit, « ordem et progresso ». Notons que cette même influence positiviste conduit à faire du 14 juillet, euh, au ah, bon Brésil, <rire> le nom d'une fête un jour férié. Euh, au nom de la liberté universelle. Les grands propriétaires fonciers, les élites brésiliennes revendiquent aussi à travers leur positivisme une forme de gouvernement éclairé qui fait peu de cas de la vie euh, des classes populaires, surtout, parce que mm -hmm. éclairé, ça veut dire que c'est les élites qui sont éclairées. Un hein, oligarchie. Hein. Voilà, exactement, ça veut dire que les analphabètes, 40% de la population, euh, les anciens esclaves noirs et métistes, sont exclus du droit de vote pendant qu'on y est. Hein. Et ça se ressent toujours. Hein. À l'heure actuelle, par exemple, euh, Bolsonaro et ses partisans, euh, pensent que le, 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 vol, le vote leur a été vol, volé parce qu'ils estiment que le vote des Noirs n'est pas aussi important que les autres. Donc vous voyez, ça, ça, ça repasse un petit peu les, les plats et euh, donc euh, on en, ça entraîne d'ailleurs quand même la, la séparation de l'Église et, et de l'État. Mais il n'empêche qu'il faudra attendre 1939 pour que le, les
0: dépouilles de l'ancien empereur reviennent au Brésil. L'historien de Radio-Fribourg va se montrer très féministe et très sportif également demain. Nous serons 16 novembre 1991 avec les femmes qui réussissaient enfin à s'inviter à la Coupe du Monde de Football. D'ici là Alain-Jacques Tornard, très belle journée Bonne journée à tous